0: 欢迎收听 UDN Global 转角国际 Daily Podcast 新闻。
1: Hello， 大家 好， 欢迎收听 UDN Global 转角国际 Daily Podcast 新闻。我是编辑七 号， 我是编辑惠仪。今天是二零二二年五月十九 日， 星期四。好，那今天来帮大家更新几则重大的国际新闻。首先，第一个，我们来看一下，还是跟乌克兰战争有关的影响哦。那联合国针对这一次战争之后，有关于粮食危机的问题，有再一次做了一份报告
0: 。对，联合国的秘书长在18号星期三的时候就说，俄罗斯入侵乌克兰可能会在未来几个月导致全球的粮食短缺问题。那其实类似的问题呢，我们在过去的 daily 也有跟大家更新过。因为战争的爆发导致粮食的供应链被影响，所以这几个月大家可能也很有感。第一个是通货膨胀，根据联合国的数据，全球食品价格比起去年的同期就已经高出了百分之三十。那第二，更严重的国家，例如中东或者是北非，现在已经出现粮食短缺，大量的平民出现营养不良，还有吃不饱的问题。现在联合国秘书长的谈话也更像是一种警告，他就说，如果粮食出口的问题再不能解决的话，也就是恢复到战争前开打的水平，全球在未来的好几年有可能会面临饥荒问题。那会出现粮食短缺，也是跟粮食还有化肥的出口有关。我们先说粮食的部分。我们之前提到，乌克兰还有俄罗斯是世界的两大粮仓，他们的小麦还有大麦的出口合计占全球的三分之一。尤其是乌克兰，乌克兰在战争前的每一个月会透过港口出口450万吨的小麦，但战争开打之后，联合国估计。目前大概有2000万吨的谷物被滞留在乌克兰，这些谷物都是上一季的收成品。那如果可以出口的话，是可以大大缓解全球市场的一个压力。那大家可能也会好奇，除了乌克兰跟俄罗斯之外，还有其他国家可以出口小麦吗？那也是小麦出口国之一的印度，原本还表示他愿意释放国内的一些小麦库存，来应对现在的粮食危机。但是呢，印度也在上周六十四号的时候宣布禁止出口小麦，那再一次把粮食的危机推高到另外一个层次。那例如世界上最大的小麦进口国埃及，原本在4月就有跟印度签订合约，但现在埃及也必须要寻求其他的管道来确定可以提供国内50万吨谷物的需求、嗯。这边我们稍微拉开来补充一点。Financial Times 其实，在粮食危机的问题上面，就有提到可售库存呢，是一个非常重要的相关问题。美国的农业部数据指出，在过去的几年，全球的谷物产量总体其实是令人满意的。也就是说，在所有交易都是及时，而且所有的食物供应量是可以流通交易，还有替代的情况下，不会出现什么粮食短缺的一个太大的问题哦。但关键就在于，现在小麦的需求量非常的高，而且其他可以替补或者是供应小麦的主要国家，包括美国、加拿大、澳洲等等，他们的收成状况现在都不好，所以现在全球的小麦库存量是处于十年来的一个最低水平。好，但是现在印度禁止出口小麦，并不完全是因为收获或者是收成不好，而是因为国内的采购或者是管理不善，所以导致即使印度现在国内有大量的小麦，但是还是难以满足国内的需求，而不得不禁止出口哦。好，那讲完粮食出口，还有化肥出口的问题。俄罗斯是全球最大的化肥出口国，大概占全球供应量的百分之十五。那俄罗斯现在因为遭受西方国家的制裁，而没有办法出口化肥。那他的亲密盟友白俄罗斯其实也是遭到制裁，所以现在预计全球的产量也有可能因为化肥价格的飙升而降低。换一句话说，如果这一些化肥没有办法疏通到全球市场的话，也就没有办法有效的解决粮食危机的问题。所以，以上种种的因素环环相扣，也就会影响中东跟北非的部分国家。这些国家的主食是以小麦为主，而且非常依赖粮食进口。那我们根据世界银行在4月的数据就可以看到，今年小麦的价格预计会上涨超过 40% 所以，战争开打之后，中东或者是北非国家的一些当地人已经没有办法负担飙升的粮食价格。而刚走过疫情，原本你会是希望经济可以慢慢开始复苏，但现在这些国家也很有可能因为粮食危机的问题而陷入动荡。那目前一些国际组织或者是国家也提出了相关的解决办法，联合国的秘书长就表示，他们正在密切的跟俄罗斯还有乌克兰接洽，希望可以恢复到战前的出口水平。那美国连同其他几家全球开发银行还有组织，也在十八号公布了一项价值数十亿美元的计划，来应对粮食危机。这一笔款项预计会用来支持农民解决化肥供应、开发粮食生产用地等等的这一些问题。那另外，亚洲开发银行也预计会向阿富汗还有斯里兰卡提供资金。非洲开发银行也会使用大概十五亿美元的这个金额来援助两千万的非洲农民。希望可以缓解全球的粮食供应问题
1: 。好，下面我们再来看一下乌克兰的马利坡。先前我们有看到在马利坡的亚速钢铁厂。那已经有一些部分的守军，他们的士兵哦，那已经有撤出。那先前呢，按照协议，双方应该是有一些诶撤出人员的一个交换哦，那交换彼此的战俘这样子。不过现在针对这个事情，现在似乎是有一些变数。我们先看的是，现在又有一波呢从钢铁厂撤出的士兵哦，在5月18号的时候，确定还有另外694名士兵。那根据俄罗斯的说法，俄罗斯说这694个士兵呢是投降，并且呢从那边撤出之后，那送往俄罗斯的这个方向哦，那其中有的会往这个亲俄的控制区域来移动，那有的人呢也会可能会先送到监狱里面。那现在这个问题呢是，双方原本应该是有协议说要来交换彼此的战俘，但俄罗斯方面就。对这件事情是有一些疑义的。那之中像是顿涅斯克共和国、哦、那这是亲俄罗斯的势力呢，就认为说，现在从马利波撤出的守军，那应该由俄罗斯来进行军法的审判。那换句话说，可能不会给予他比较原本协议好的、哦、比较优良的待遇，或者是说至少让他先做一个治疗啊，或者是之后再做交换啊等等、哦那比较有问题的是说，虽然俄罗斯方面有承诺啊，那这些人会先送到医疗机构、啊。如果你是有重伤的话，那先接受到治疗，那会好好的善待他们。那俄罗斯的国防部呢，也公布了啊影片，就是有这个马利波的守军，那他在移动过程当中，那就透过影片有说，哎、欸，自己的状况哦很 OK， 那就准备要接受这个医院的治疗了。但是呢，外界在看到这个影片之后，那像是 BBC 啊，像是卫报啊等等媒体哦，当然第一个反应也会说：哎，不确定这样的影片它有没有受到一些俄罗斯的压力，要强迫你来拍摄那、啊、这样的手法算是蛮常见的。好，那我们综合起来的话， 5月18号所测出的694人，那再加上先前5月16号的200多人哦，那现在加起来已经快要将近是 1,000 名的乌克兰军人。从亚述的钢铁厂撤出了，不过实际上到底还有其他多少人，是不是还存在在钢铁厂的地下掩体里面？那这个目前是不得而知的。那连乌克兰官方自己也不太清楚哦。不过呢，这样子两坡的撤离，那同时也把守军撤到这个亲俄的地区。好，那是不是就意味着，其实马里波基本上就是给俄罗斯拿下、哦，那来做一个政治上面哦、军事上面的一个占领了。那当然，如果是以这样的战果而言的话，那对于俄罗斯来说，的确是一个阶段性的成果。那对俄罗斯的内部或者对普丁个人而言，他在至少在这场战争当中，他达到了某一个预期的一个目的哦。好，那另外呢，与此同时是。我们先前有讲到的关于乌克兰的战争罪审判，那第一起就是先前有提到的二十一岁的俄军士兵西西马林，那他现在正式的开庭来受审了。那在受审的第一天呢，他也当场在庭上就坦承，他的确是有犯案哦，那就是枪杀了这一个无辜的平民。那等于是被告是认罪的。那当然，虽然说被告认罪了，但是整个战争罪的审判呢？还要等到一个正常的、啊正当的一个法律程序，包括是三名的法官要有共识，然后做出一个联合的判决，那最后才能把西西马林做一个定罪跟判刑。那最高呢，有可能会被判处是终身监禁。好，那当前的状况，虽然说就战争的状态而言，在乌克兰，不管是东部还是东南方，哦。那看起来现在都基本上是有缓解的趋势。那先前战况最激烈的马利波，现在也都是基本上要做撤出了不过呢，乌克兰总统泽连斯基有认为说，目前战争的威胁仍然没有结束的迹象，所以这个乌克兰国内的戒严跟动员呢，它会再延长九十天。那从5月25号开始哦，继续往后延长。所以在军事上面的这个准备，它仍然是一个现在进行式哦。好，那以上是乌克兰的相关情势更新。最后一则，我们稍微来看一下美国跟中国之间的电话热线。那美国总统拜登呢，预计从五月二十号开始，他要展开他任内第一次的亚洲访问之旅。那这个亚洲访问行呢，重点之一哦，是访问日本跟南韩。那当然也会跟日本的首相岸田文雄以及南韩新任的这个总统尹尹锡悦，哈、哦，双方都会有会面。那同时也有传出说，可能会针对美国、日本、澳洲、印度的四边安全对话，那来做一次的这个会谈哦。所以你看到拜登的这一次旅行哦，包括访问日韩。包括四边安全对话，那其实都是主要针对于亚太地区的区域安全跟经济合作而来。那所以，在政治上面，在外交上面它都会有一定的这个战略象征。那我们也可以知道，这样的做法的确会对于美国跟中国之间的比较挑起敏感的神经哦。那所以，中国也是相对会紧张一点。所以呢，在拜登的访问之前，那美中双方。会做一个比较有默契的是，双方要先做一个电话热线哦。所以呢，就是由美国国家安全顾问苏立文，那跟他的老对手、哦，那是中共中央的政治局委员，也是常常对外事务的这个杨洁篪啊，双方会先做一个通话。那已经在十八日的时候呢，两边哦有做了意见交沟通了。那主要谈到的是关于区域安全的问题，还有防止核子扩散的问题。那这很多针对是北韩。那当然也提到了一下台湾的问题哦，在这个苏利文跟杨洁篪的通话当中呢，那也有讲到就关于北韩的核子武器问题啊、哦。那先前有外传情资是显示是说，北韩有可能在拜登访问亚洲的这段期间， 5月20号到5月24号呢，那或许会进行导弹的试射，甚至是核子实验。但是呢，这个情资目前现在还有没有效？哈，那不确定，因为就在同时，北韩内部的疫情问题扩散哦，那可能都会引发很多的变数。那如果北韩真的有所动作的话呢，那当然会让拜登这次的亚洲行哦产生一些变数。不过也有可能是让美国跟亚太地区的国家他的盟友之间反而更加的团结。那或者让区域的这样的对抗形式哦变得更加激烈。那另外是呢，拜登这一次的访问里面，那对外的消息也有传出说，可能哦会正式来启动亚太经济架构 （IPEF）。好，那这个亚太经济体架,架构呢，先前就已经成立了。那主要当然是针对亚太地区的盟友们呢、啊，共同来组成的一个经济体。那这个亚太经济架构呢，会有可能在拜登这次访问之旅当中，由拜登来正式宣告说他要启动了。那这一个启动，当然它有它的政治跟战略的意义哦，主要是针对之前我们先前呢，其实有炒过很多次 RCEP 啊 ，RCEP 这个亚太的经济主导地位呢，希望由美国透过一个新的经济架构来取代哦。那我们看一下这个所谓的印太经济架构呢？那美国的目的希望是用这一个新的方式来挖走 RCEP 的成员国啊、哦，让成员国呢尽量往美方来靠拢。所以外界的解读里面有认为说，美国可能想用这个 IPEF 啊、哦，印太经济架构来作为一种新的主导平衡哦，让原本呢比较在 RCEP 的成员国。这些国家，好，那尽量都往美方这边来靠拢，那借此削弱中国在 RCEP 里面的影响力。不过，当然，实质上到底这个做法有没有效果，那还得看是说这个新的经济架构呢，它的实质内容在经济上面，在政治方面有没有足够的吸引力哦。好，那我们再看的是在这一次的美中通话里面，那白宫或者是中国的外交部。其实双方并没有透露太多的细节，那只讲到了是说，呃，双方在电话当中谈到了哪些议题。那乌俄战争也有说到，美中关系也有说到，不过具体的细节并不清楚。那只是中国方面他一再的还是在重申哦，如果美方要执意打台湾牌的话，那这是在错误道路上面越走越远，那一定会把局势引向危险的境地。那中国方面会这样做强调，其实大家也并不意外。但呢，这一次他立场的重申哦，主要还是针对近期美国跟台湾的关系升温、哦、那所以会有一个自恃的反应。那特别是我们刚刚有讲到的，美国、印度、澳洲、日本组成的这个四方安全会议啊、哦，四方安全对话里面呢，其实在战略、地缘战略上面，主要的确还是在冲着中国来的、哦、那所以在种种的这样的动作之下，那中国还是会重申他的。两岸立场。好，那以上是今天的 Daily p a r k e t 的新闻。哎，想问一下慧仪啊，现在分流之后，你还要天天做饭吗
0: ？哎，有哎，我有做饭，但也没有到天天啦。但就去买一些食材，因为我觉得在家上班开始分享在家的那个心得，因为你省掉那个通勤时间，你可能早起，然后你做一个早餐，然后喝一杯咖啡，然后看新闻，开个会，我就觉得说<笑>哇。很惬意，太满足了，太满足了
1: ，<笑>太满足了。<笑>对啊，我以为自己在
0: 拍 YouTube 这样。
1: <笑>你嗯、欸，你不干脆就真的拍 YouTube？
0: 没有，没什么好拍的。
1: <笑>国际新闻编辑在家工作的日子。
0: <笑>对啊 ，YouTube 的标题都会这这么写。
1: <笑>然后还用那种番茄钟工作的那个音效，有没有？<笑>對,对对对。过了一段时间起闹钟，这样陪大家一起工作。<笑>我本来想说，在家的时候也是来继续直播我的猫啊，因为我的猫会來还是会来霸占我的键盘啊。他可能觉得说，我一直待在那边可能很好玩，还是怎么样？他<笑>就觉得，它就一定要靠近我键盘的位置，所以我键盘都要移开。好险是无限的啦
0: 。你不是说乔尼都很凶吗？还是
1: 其实也还好、啊？凶哦，呃，他不是凶，他是他、嗯、喜欢玩，但是他玩的方式比较暴力一点，他、啊、会。用嘴巴牙齿扣住你的手啊之类的啊，他、哦、毕竟这个不是从小教育的嘛，他是我们中途救援来的啊、哦，可能有一些习性啦、啊，那、嗯啊、可能是我教育失败
0: ，还是你也要开始写关于乔尼可能会让你很意外的几个 point？ 最近不是很流行吗
1: ？哦、我,想我想说，那转角国际让你很意外的 point。哎
0: <笑>、欸，我有在想哎、欸，<笑>但我想不出来哎、欸，你有觉得哪一些是会让听众或者是听友很意外的东西吗？关哦、我曾经听
1: 我曾经知道有听友很意外的是，我们人这么少
0: 、哦。我们只有四个人
1: 。我们曾经真的有很多听友说：“哇，你们居然只有四个人啊！”对，我们就只有四个人。对我跟朋
0: 友聊天的时候，他们也会以为说我们是有一个大概十个人规模的团队
1: 。啊，十个人规模的话，我们稿量会这么少吗？<笑>啊，对不对？十个人规模，我跟你讲，我早上一篇 daily， 晚下午也一篇 daily 啦，晚上也来一个 daily。<笑>哎、欸，而其实我们应该可能蛮多人会让意外的 point 哦、喔，但因为可能大家会对工作内容是比较比较没有那个概念或想象、啊嗯，所以都会哎、嗯欸、想说哎、欸、你们大概平常都在干嘛，或者你的公时啊？哎、欸、好啊，如果如果有听友真的有兴趣，你透过 IG 来告诉我们好了，我们改天<笑><笑>来在广播上面跟大家分享。好，那我们就先这样哦、喔。祝大家有美好的一天，是是是要注意健康哦、喔。对，好，感谢大家，我是编辑七号
0: ，我是编辑惠一
1: 。没有，我刚突然觉得我好像最近好像很像长辈
0: ，你已经是啦，
1: <笑>我不是
0: ，我<笑>不是很像，你已经是，
1: <笑><笑>我不是，我们下次见，<笑>拜拜
0: ，拜拜，感谢大家的收听，想知道更多详细内容，请上网搜寻转角国际。